0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten, für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker.
1: Direkt aus der
0: Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von den Jungs mit den viereckigen
1: Augen. Den Fischköppen der Herzen Philipp und Lars.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shortcuts, dem Cinema-Podcast hier aus dem Hamburger Hafen. Wo? Oh ja, in Hamburg. Mein Name ist Philipp Schulze und an meiner Seite sitzt mein werter Kollege Lars Zeschke. Ich grüße dich lieber, Philipp. Ach ja, das sagt er sonst nicht so oft. Passiert nicht so oft. Äh, ja, also der Podcast, der Film. Zeitschrift, der Zayn-Zeitschrift, der Entertainment Zeitschrift, Cinema. Was wollen wir euch denn bieten? Wir wollen euch die Leidenschaft für große Geschichten vermitteln und da ist es uns sehr, sehr egal, wo diese großen Geschichten erzählt werden. Ob als Serie, ob als Dokumentarfilm, ob als Film und auch egal natürlich auf welcher Plattform. Egal ob Streaming, Ganz
1: oben muss einfach draufstehen, absolut sehenswert, wo man sich einfach mal für 60, 90 oder 120 Minuten bei dem einen oder anderen Film auch vielleicht ein bisschen länger einfach mal in eine andere Welt entführen lassen kann und äh, diese großen, aber auch kleinen Geschichten einfach äh, miterlebt.
0: Genau. Und wir geben euch Vorschau auf kommende Blockbuster oder auch kleinere Filme und natürlich auf aktuelle Neustarts. Darüber hinaus wollen wir euch auch ein paar immer regelmäßig ein paar Insights geben in die Dreharbeiten. Ich war im Laufe der Zeit dann doch bei dem ein oder anderen Interview oder auch am Set mal. Da möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was da so passiert ist. Dann wollen wir euch persönliche... Ja, Tipps geben, Streaming-Tipps oder was auch immer überhaupt, Film-Tipps, Klassiker-Tipps und wir haben eine Rubrik, die heißt Unterm Stein, die hat äh, Lars getauft, warum das wird er euch nachher dann erzählen. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Das wird dann aber gegen, ja, gegen Ende sein, aber könnt, könnt ihr euch schon auf was freuen. Das wird auf jeden Fall sehr lustig werden und auch interessant gleichermaßen. Ne?
1: Ja, 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 unbedingt informativ auf jeden Fall. Wollen ja, wir, wir mal hoffen, das wird sich dann
0: zeigen. Ja, legen wir los. Ich bin ganz aufgeregt. Gucken, was passiert. Aber... Jetzt fangen wir mal an mit Spider-Man Homecoming. Das ist nämlich
1: der Film, der jetzt in den, in den kommenden Tagen und Wochen ganz oben auf der, auf der Blockbuster-Liste sozusagen steht. Genau, ähm, 13.07.
0: kommt ja, er in Deutschland. Jetzt,
1: jetzt würde ich schon fast anfangen zu singen. Spider-Man is coming home, it's coming home. Also eher ja, Spider-Man, Spider-Man, nee, wie ging Spi äh, Mit dem Spider-Schwein. Mit dem spider genau. Nee, Film. <lacht> von bei genial. Oh. Ähm, ja, denn ähm, tatsächlich, äh, Spider-Man äh, kommt zurück, ähm, wir Einmal auf, mehr. Einmal mehr, äh, treffen hier auf eine Story, die nicht mal, auch mal zur Abwechslung, nicht Origin ist. Also wo man nicht nochmal erlebt, wie wird er zum, zum Spider-Man, zu Spidey? Ich glaube, der wird von der Spinne gebissen, aber ich kann, kann mich täuschen. Gerüchteweise. <lacht> Nein, wir reden ja hier ähm, über ähm, die Zurückleihgabe, wenn man so möchte, äh, von Sony an Marvel und ähm, praktisch die, die Integration in, in das marvel äh, Expanded Universe. Ja, das war auch längst überfällig, fand
0: ich. meine, ich, mein, ich war, fand die Sam Raimi-Filme eigentlich auch ganz gut, vor allem natürlich der erste und der dritte war, auch, war ein bisschen überladen, aber mit Venom fand ich das sehr, sehr geil. Hat ja und, auf jeden
1: Fall einen, einen ganz äh, spannenden Flair. Genau. Die Atmosphäre war super. Ja, mhm. war sehr, sehr dunkel,
0: so düster und so. Und die Andrew Garfield-Geschehen von Mark Webb. Ich fand die auch okay, obwohl es dann doch wieder so eine aufgewärmte Geschichte war von den Toby Maguire-Dingern. Und das, was jetzt kommt, wie du gesagt hast, ist integriert in das Universe. Da haben sich Sony und Disney-Marvel jetzt zusammengetan. Das ist ja auch ein ziemliches Novum, dass zwei Studios so eng zusammenarbeiten bei so einem großen Franchise, um was Vernünftiges zu machen. Und äh, war ja längst überfällig, dass Spidey dann auch, was ich was, bei Civil War war ja schon dabei, bei Captain America.
1: Ja, ich, ich glaube, da konnten wir ja schon so einen, so einen kleinen Ausschnitt dessen bewundern, was ähm, Tom Holland als Spider-Man äh, so mit sich bringt. Ähm, Endlich im, wieder ein Teenager. Team, der, der absolute Jüngste, ne? yeah. ähm, mit, mit knapp 19, glaube ich, zu, zu Dreharbeitenzeiten. Und ähm, auch von der, von der Körperlichkeit, von seinen Attributen her, ähm, als ehemaliger Turner, Akrobat, ähm, hat er da auch auf jeden Fall einiges im Gepäck, was ähm, auch gerade mit, mit Blick auf die, die Stunt-Einlagen ähm, da nochmal eine ordentliche Dynamik reinbringt. Das haben die beiden Vorgänger nicht ganz so im, im Gepäck gehabt. Und wenn ich äh, Sinn mal zitieren darf, ähm, äh, tatsächlich auch ähm, die ein oder andere Anerkennung der, der Vorgänger auch ähm, hervorgebracht. Ja, auf jeden Fall. Naja, und
0: der neue Film jetzt, also Spider-Man Homecoming, das ist eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte mit ja, Superheldenfilm und er ist sehr, sehr leicht erzählt. Er ist, hat, ist nicht so schwer wie gerade jetzt auch der Vorgänger. Der war ja dann am Ende Spoiler Alert jetzt. Ähm, da wurde es ja dann etwas tragisch bei Andrew Garfield bei dem letzten Film. Ja.
1: Äh, das ist hier ja wirklich nicht so. Das ist ja sehr sehr locker erzählt. Genau. Und und er setzt ein, also jetzt rein von der Chronologie her, ein gutes halbes Jahr ähm, nach Captain America's Civil War ähm, setzt er die Geschichte fort praktisch und ähm, er wird so ein bisschen unter die Fittiche genommen von, von unserem Freund Tony Stark. Äh, Der sich aber Jr. eigentlich nicht so wirklich für ihn interessiert, ne? Äh, für seine Bilder. Ne? <lacht> ja. Also das ist ja mal so eine Frage, ne? wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne von, von Tony Stark oder Iron Man? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall David, äh, äh, da wird Spider-Man hat er die ein oder andere Bewegungsprobe auf sich, denn er ist jetzt plötzlich äh, Super äh, Superheld und ähm, muss den, ich sag mal, den Superhelden-Alltag meistern. Und ähm, dass das nicht ganz äh, ohne weiteres äh, einfach ist, das zeigt sich dann auch relativ früh. Wäre bei dir auch so, wenn du mal an der Decke hängen würdest, ne? Erstmal wäre mir extrem
0: schwindelig. Ähm, <lacht> also, naja, aber... ein bist so ein breakdance Type. Typ. Ich habe die Moves. Ich hab die, du, die Moves. Ja, das, das haben wir schon gesehen. Gut auf den Kopf mal immer, schön ja. so hin und her rollen. Ja, Spidey, aber das Ding, das dauert ja auch schon wieder 133 Minuten, wo man sich immer fragt, so eine Geschichte, die ist auch in 90 Minuten auserzählt, oder sagen wir mal 100, das ist das, was mich bei diesen Dingern echt immer nervt, dass das in so einem super Clash am Ende endet. Und man, das muss, ist, man, muss man muss das Ende ja im finden. Positiven
1: sehen, es sind keine ja 160 Minuten. Ja, ja das oder, oder man kriegt das für sein Geld. Ja. Genau, also mit 133, das ist ja für, 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 einen, für einen Superheldenfilm, für eine äh, entsprechende Adaption. Ja, schon fast phänomenal kurz.
0: Ja, schon fast da muss man ja auch, ja, stimmt schon. also Es geht nicht mehr in die, in die Michael Bay Transformers-Sphären, die ja wirklich gar nicht mehr aufhören. Da muss man auf jeden Fall mehr Sitzfläche. Ja, das kann ich nicht weiß. mehr so richtig ertragen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich finde es eigentlich cool, dass es jetzt integriert ist in das Universe und ich denke auch, dass es dem Ganzen noch wieder so also einen neuen Push nach vorne geben wird. Gerade im Hinblick darauf, dass die Avengers sich ja immer mehr neu ummodellieren
1: und neu formieren, dass die alten Leute mehr oder mehr äh, Und die Geschichte wird ja auch werden. komplexer. Ne? Also jetzt mit, genau. mit den anstehenden Infinity War, äh, da haben wir ja auch plötzlich wieder die, diese Symbiose aus allen Superheldengruppierungen, es geht ins All etc. Da passiert ja eine unheimliche. Guardians, Galaxy die die Guardians of the Galaxy. Mhm. Ähm, mm -hmm da passiert unheimlich viel, da, das bekommt schon fast ein bisschen Game of Thrones ähm, Anstrich, man ja, muss jetzt tatsächlich so ein bisschen, sehr weit naja, also, ne, im, im leichten Ansatz, ne, man muss ja. auf jeden Fall schon äh, die, die einen oder anderen äh, Strang äh, verfolgen können, ne? das wird jetzt nach, nach hinten weg auf jeden Fall komplexer und umso schöner mit Spider-Man jetzt eine Figur zu haben, die tatsächlich, du hast das eben schon gesagt, so eine gewisse Leichtigkeit mit reinbringt, da ähm, er, er springt ja mit, eher, ne, im wahrsten Sinne, als, als Spidey aber ähm, er ist jetzt noch nicht so in dieser Geschichte verhaftet, ähm, dass es unbedingt darauf einzahlen muss, auf diese, diese komplexe Chronologie, die sich da ergibt. Und ich glaube, das wird dem Film gut tun. Ähm, ja, diese, diese,
0: ganz kurz, diese Chronologie und die Kontinuität, die in diesem Film hier ist, das ist ja mittlerweile so komplex, dass selbst die eigenen Filmemacher da gar nicht mehr wissen, was noch passiert. Also es gibt ja am Set, das habe ich mal live erlebt, bei, bei Avengers 2, da gibt es halt Menschen, die wirkliche Aufzeichnungen haben am Set mit den ganzen Querverweisen, weil nach den Abspannszenen gibt es ja noch immer Hinweise auf die nächsten Filme und das alles so aufgedröselt haben und das Überwachen, dass es auch alles in einem Kanon ist, dass das alles vernünftig erzählt ist und dass nachher keiner sagen kann, aber in dem Film habt ihr es so gemacht und in dem hat, hat er das so und so getragen und plötzlich ist er Linkshänder das wird so nicht passiert, da gibt es extra Leute, das hat auch ein, haben die Regisseure und auch, glaube ich, selbst der Marvel-Produzent äh, Kevin Feige, die haben das nicht im Blick, dafür gibt es diese Leute und ist ja auch gut, dass sich da noch Leute dann beschäftigen, die sich damit auskennen.
1: Und ich glaube, die sind für über jede Fan-Wiki-Dankbar.
0: Oh, mhm. Ohne Frage, Bitzige ohne Frage. Gedanken, die oder? haben sicherlich dann das Ganze mehr seziert, als die Macher selbst, so die, die es geschrieben haben. Und gibt Es auch kann man gerne mal
1: googeln, Marvel Expanded Universe Timeline, da gibt es in der Bildersuche ganz, ganz tolle, natürlich von Fans entwickelte äh, Infografiken, wo man auch so ein bisschen also wirklich alles auch mit den Serien ne, ich habe so ein bisschen ähm, meine, meine Blu-Ray-Sammlung äh, so ein bisschen danach sortiert ähm, du auch wirklich dann mit Agents of Shields etc., die wirklich die wirkliche Timeline bekommst und das ist mhm. schon auch ganz spannend zu beobachten, auch wo was greift, aber das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ohne Frage und da auch,
0: denke ich, finde ich auch manchmal so das Problem, dass du auch als normaler Zuschauer überhaupt keine Ahnung mehr hast, wo bin ich denn jetzt? Das war zum Beispiel auch ein Problem ja bei Batman vs. Superman, gut das ist jetzt nicht Marvel, das ist DC, aber da, den Film hat ja keiner verstanden.
1: Durch diese Albtraumsequenzen von Bruce Wayne alias Batman. Wo wo dann dann ein große Problem, und da so wurde also. Da wurden Themen angerissen, die in den Filmen davor äh, gar nicht stattgefunden haben. Ja, das eben. war ja das ganz große Problem. Und, dann na, bei Marvel, Marvel hast du ja wenigstens ein paar Querverweise und du weißt, okay, dann müsst ihr mir vielleicht mal äh, Tor 2 anschauen. Ja. Und dann krieg ich wenigstens raus, was da gemeint wurde. Ähm, die Chance hat man natürlich ähm, bei Batman vs. Superman nicht. Was meinst du denn? Trotzdem ein guter Film. Meinst Ja, gut, da bist du einer wegen euch. Extended Cup
0: fand ich gut. Batflag-Fan. Batflag, äh, nicht schlecht. Ja, und alles, was ich bekam war dieses lausige Types. <lacht> <Heieiei. lacht> Aber was meinst du, mit gerade jetzt Wonder Woman mit dem Erfolg und Justice League kommt ja noch ähm, in diesem Jahr, schafft DC den, den, den Turnaround, dass sie auch Marvel dann mal richtig
1: gefährlich werden können? Zu Wonder Woman kannst du ja gleich noch was sagen. Ähm der ist ja ganz oh. grandios gestartet. Ähm, hat ja auch band hat, so menschen überholt, was ja, box angeht. Hat fantastische Kritiken bekommen. Mhm. Gal Gadot als, als Wonder Woman, wunderbarer Cast. Die Regisseurin hat ganz tolle Arbeit abgeliefert. Da haben sie auf jeden Fall die Latte sehr hoch gesetzt für DCEU, man muss aber sagen, nicht zeitgleich, aber im Vorwege gab es aber auch Guardians of the Galaxy 2, der ja auch wieder nahtlos an den Erfolg des ersten Teils angeknüpft hat. Das ist aber auch wirklich auch wieder so fantastisch zusammengecastet und, und mit einer tollen Geschichte unterlegt. Da haben sich auf jeden Fall zwei, glaube ich, auf gleichem Level getroffen jetzt, äh, Warner Moment und Guardians of the Galaxy 2. Jetzt werden die Karten wieder neu gemischt. Ich glaube, DC könnte es tatsächlich schaffen, wenn Justice League da fortsetzt, wo Wonder Woman anknüpft. Ich glaube, das wird hart, das wird echt, wird hart. Aber wenn sie das schaffen...
0: Ja, wir natürlich einen ganz anderen Ton haben, der Dann Film, sind oder?
1: die übrigens mal äh, tatsächlich auf Augenhöhe wieder. Ne? Ich ja. meine, bei Spider-Man, da, das ist jetzt ein bisschen Wundertüte, denn Spider-Man ist natürlich auch eine leichte Figur. Das ist keine komplexe Figur, das hat so ein bisschen schon fast äh, so Teenager-Filmcharakter, was uns da erwarten kann. Der Cast ist aber phänomenal. Michael mhm. Keaton als Hauptschurke mhm. könnte nach Loki wieder wirklich eine, als, als Vulture tatsächlich wieder ein richtig krassen Bösewichten in, in dieses Universum mit ja, einführen. Ist er, also jetzt, ist er ja, ist er, ja, aber
0: ich habe den Film ja gesehen, ist er, ja, ist ein guter Bösewicht, aber das ist auch ein Bösewicht, den du dann schnell wieder vergisst. Und das ist das große Problem bei, überhaupt bei diesem Comic-Verfilmung. Außer Loki, erinnerst du dich an keinen. Ja, das ist ein Problem. Das, das stimmt. So, und das hast du bei DC, klar, du, jeder kennt Lex Luthor, jeder kennt irgendwie den Joker, klar, aber... Von den Filmen her hast du das alles immer sehr, sehr schnell vergessen. Ich bin mal gespannt, ob wie DC das jetzt so weiterführt. Justice ja. League. Das war, ja, mein Zack also Snyder ist jetzt Potenzial. ausgestiegen bei, bei Justice League, hat die Reshoots dann nicht mehr gemacht, die Nachdrehs, weil seine Tochter eher gestorben ist und wurde jetzt von Joss Whedon ja ersetzt, der Avengers-Macher. Bin mal gespannt, ob er dem Ganzen noch so einen anderen Ton reinbringt, aber der macht ja auch noch Bad Girl. also da kommt noch einiges. Äh, wir werden noch sehr, wir sehr, sehr noch viele comic
1: in den ja, nächsten ja, Jahren. Ja, ganz sehen, äh, ja. das ist, glaube ich, vorhersehbar. Und dann haben wir auch noch dieses Jahr auch noch, ich, ich, ich sage in der englischen Version, Tor, äh, Ragnarok Ne, Tag der Entscheidung, äh, Tor. auf Deutsch. Ja, ne? also der Sonnprall von Hulk und... Genau, der, der unglaubliche Hulk. Äh, Hulk, nicht, der Hulk oder Hulk Hogan, ne? Also ja, also das, äh, der ja auch wieder sehr vielversprechend aussieht. Also das wird, dem man ja so ein bisschen so eine Leicht superhelden comic adaptionsmüdigkeit verspürt hat. Könnte das so dieses Jahr äh, tatsächlich so ein bisschen wieder das Thema auf aufleben. Genau. Ne? Und wir haben da, comic ja, Wir haben ja
0: nicht nur ja amerikanische Comics, wir müssen ja auch mal jetzt mal eine Lanze berechnen für europäische Comics. Ui. Oh, jetzt ja, oh, ja, kommt, der, kommt der Franzose hier. Und zwar kennen wir natürlich alle Asterix, wir kennen alle natürlich ähm, <lacht> Lucky Luke und wir kennen, manche kennen sogar Blueberry, da gab es ja auch eine Verfilmung vor mhm. vielen, vielen Jahren, die aber in Deutschland gefühlt keiner gesehen hat. Und jetzt kommt die nächste und zwar heißt sie ja
1: Valerian die Stadt der tausend Planeten. Ein Fantasy-Sci-Fi-Comic-Klassiker aus, aus Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Genau. Startet bei ähm, uns am 20.07. in den deutschen Kinos. Und Regisseur ist? Luc Besson.
0: Luc Besson, genau. genau. Und er hat schon mit "Fünfte Element an eigentlich bewiesen, dass er so weltraum -Opern,
1: die vollkommen over the top sind, richtig gut inszenieren kann. Der Mann hat ja alles im Gepäck. Ne? Also Visualität, ich ne? glaube, gibt, gibt wenig äh, andere... Regisseure, die für diese diese Bildgewalt, diese Opulenz äh, stehen. Er hat immer tolle weibliche Charaktere im Gepäck, andere Hauptrollen in, immer in Grauzonen. Da gab es auch schon Leon der Profis, glaube ich, die ja, glaub weiß große Er ja. hat und
0: Waffen. Er hat echt wirklich fantastische Filme fantastische gemacht. Wie, wie, wie Leon der Profi, wie Nikita, wie natürlich das fünfte Element. Aber dann waren da halt auch so, so mittelmäßig wie Lucy zum Beispiel bei oder halt so Schnellschussgeschichten. Dann du, hm, aber hier, muss ich sagen, da kehrt er wirklich wieder zu all der Stärke zurück, weil das ist wirklich so eine Weltraum, eine Space-Opera ist das
1: mit perfekt besetzt. Ja, man und merkt auch ihm an, dass er äh, tatsächlich da auch, und das hat man ja auch schon bei Peter Jackson mit, mit Herr der Ringe gesehen, sich da tatsächlich ein Traum erfüllt. Genau, ja, und das, das, ist das immer, war schon immer schon in den
0: Anfängen. Seit der 10 ist ja, das erste Mal ja. diese, dieses Magazin Pilot gelesen. Ui. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Meine Französisch ist nicht nur eingerostet, sondern gar nicht vorhanden. <lacht> äh, das ist eher so, das ist so wie, wie die Zack-Comics damals in Deutschland. Ja. Comics in Deutschland. Und äh, Pilot, das war auch so, eine, so ein Magazin, wo verschiedene Comics drin waren. Ja, also da äh,
1: wurde zum Beispiel auch die erste Asterix-Geschichte veröffentlicht. Und er hatte ähm, auch äh, am Set Jean-Claude Messier dabei, einer der, der Macher von, von Valérie und Laurelien. Genau die wird hier gespielt von Cara Delevingne, Die ich auch ganz großartig finde. Ne? So ein wie zum Modell? Thema äh, starke weibliche Charaktere, die schönsten Augenbrauen <lacht> die hören im die Universum auch. ab jetzt. Die hören ja wie so eine Videokassette eigentlich. <lacht> Aber
0: Wenn man sich doch noch <lacht> erinnert, was eine Videokassette
1: ist. Also ich, ich habe glaube ich nur ein, zwei im Schrank stehen. Die, die guten ähm, Kudak. Da muss man sagen, das ist dies, ich fand die auch und jetzt, Alter, ich muss immer vorsichtig bei dir sein, ne? du, der, dein strenger Blick äh, wieder nee, hier nein. so ein bisschen wie Okay. Suicide Squad hat ja, mal, ja er hat polarisiert. Da hat sie auch, muss ich sagen, ganz fast fantastisch abgeliefert. Sie beherrscht halt diese Extremcharaktere. Und das ist oder Loreline natürlich nicht ganz, aber auf jeden Fall ein, ein sehr starker Charakter. Und den fühlt sie mal wieder ähm, komplett auf. Ja, raus. das ist gut. Und an ihrer Seite Dandy Hane von A
0: Cure for Wellness unter anderem kennt man mhm. den. Auch finde ich ein cooler Typ. Ne, sieht immer so ein bisschen blass um die Nase aus, aber egal. Ja, das Ganze, das heißt ja nun die Stadt der tausend Planeten, aber das nur so als Info, das Ganze basiert nicht auf dem zweiten Band im Reich der tausend Planeten. Also dass man da nicht... In, äh, plötzlich in Verwirrung gerät, sondern ich muss das mal du nachschlagen. Hast mit, du hast mit Auto in, gesprochen. Oder? In Band 6, nämlich Botschaft der Schatten. Das ist die Vorlage für den Film. Und wenn man da mal das nachlesen möchte. Aber das ist wirklich ein kurzweiliges Sci-Fi-Abenteuer. Das macht eine Menge Laune, hat auch ein bisschen Köpfchen und ist halt mal so
1: wurde, wurde 100, aber, 180 Millionen. Also die beiden sind ja, sind ja genau Inter so interstellare Weltraum, Kops, Weltraum kann man so sagen, sagen genau. die sogar auch Prinz Zeitreisen ja. beherrschen. Also ne, Sie genau. und landen dann auf, auf, auf Alpha, das ist äh, so eine 17-Millionen-Tropole, so, wo irgendwie, mehr, mehrere ja. tausend ähm, Ehenrassen irgendwie zueinander genau. finden, wo eine riesige, wo alles Wissen des Universums äh, bibliothekarisch genau. zusammengefasst ist und dann kommt eine unbekannte Macht, glaube ich, äh, oh. die, die äh, droht äh, zu, zu verschlingen. Genau, und da werden sie dann, dann halt
0: abgeordnet, quasi. Ab, äh, ihnen dann doch befohlen, das jetzt mal, das ganze Chaos da aufzuräumen. Und das machen sie natürlich. Und allein also,
1: haben ein sehr, sehr nettes Raumschiff. Jetzt, ne? Du willst zum nächsten ist ist nicht die Sprich Komet, Aber es ist nicht die Komet, es ist Komet von ist nicht Komet, Komet, leider. Ne? Die lieben wir beide. <lacht> aber wenn man sich so ein bisschen sich die, die Silhouette anschaut, ihres, ihres Raumschiffes, da wird man sich an den Millennium Falcon äh, von Star Wars erinnert fühlen. Überhaupt ist, äh, ich glaube, George Lucas hat es nie gesagt, dass
0: äh, er daraus sich daraus bedient hat, aus dem Comic. Aber, aber man sollte die, sich die Comics mal anschauen ja, und seine eigenen Schlüsse ist, ziehen. Die Verweise sind doch offensichtlich. An ja. Solo und Carbonit zum Beispiel. Da gibt es einige Verweise, die auch in den Comics sind. Also ich meine, dass Lukas sich sowieso bei allen Legenden und Mythen bedient hat, das wissen wir alle. Ich sage nur Count
1: Do Ja möchte ich dazu ja. sagen. Also da... Eieieiei. <lacht> Eieiei. Eieiei. ja, also, ja.
0: also ich kann euch das nur empfehlen. Weil er das ja? habe ich
1: gesehen, im Cast, John Goodman ist zumindest äh, mit seiner Stimme mit dabei. Ethan Hawke spielt eine Rolle. Möchte ich nochmal an dieser Stelle, weil ich das gesehen habe im Cast, Ethan Hawke ist nämlich auch ein ganz großartiger Schriftsteller, mhm. ein großartiger Autor. Geht mal zu eurem Händler des Vertrauens und fragt den Buch Regeln für einen Ritter von Ethan Hawke. Fand ich sehr gut. Ge ja. so ein ganz wunderbares Buch ist. Ein kleines wie so ein kleines Tagebuch ne? genau so in die Westen das genau. sind im Prinzip von einem Ritter an seine, an, an, an seine Nachkommen pr pr Prinzipien treue Geschichten ihr sollt mutig sein ihr sollt loyal sein und ganz wunderbar geschrieben Ich man auch. so ein bisschen
0: pathetisch an finde ich wenn man die Überschrift liest aber wenn man es dann da reintaucht ist es überhaupt nicht ja, so
1: also Fand ich ganz also, unregelmäßig. sehr kurzweilig ja. zu lesen. Absolute Buchempfehlung, sollte man eigentlich im Schrank haben. Genau.
0: Und dann machen wir den Filmteil. Da haben wir noch ein richtig schönes, finde ich jedenfalls, du bist ja nicht so ein Freund davon, aber Ende des Jahres kommt ja Leatherface endlich raus. Ähm. Du ähm. bist ja nicht so ein Freund von äh, Horror
1: oder Grusel oder vor allem Terror- Horror. Ich lasse mich ja schon von den Covered irgendwie verjagen. <lacht> muss ich <ganz> sagen. <lacht> naja, aber... Das ist ein Phase, seit zorn. Das okay. ist, seit zorn bin, ich, bin ich aus diesem Genre. Genre Wobei der erste
0: ähm, ja noch nicht mal ein richtiger Horrorfilm ist, sondern es ja ja. ein unfassbar guter Psychothriller. Aber auch da hat man die glaube. Unterwäsche wechseln müssen. Es ist einfach. Ei, ei. Nee, also Leatherface kommt auf jeden Fall in diesem Jahr, vor allem in Amerika, kommt da raus, er kriegt so einen limitierten Kinostart. Kommt dann Direct-to-DVD, bzw. VOD die Premiere raus. Wann der genau bei uns kommt, ist noch nicht raus. Ich habe noch mal so ein bisschen rumtelefoniert, konnte aber auch noch nie eine Erfahrung bringen, wer den jetzt rausbringt, wahrscheinlich ist er in Deutschland noch gar nicht verkauft. Aber das Ganze ist das Prequel zu dem 74er Texas Chainsaw Massacre von Tobe Hooper. Das war ja so Indie-Terror-Kino-Deluxe. Also kein Reboot. Ne? Nein, nein. Ein Reboot hätte er dann Blatt, jetzt Blatt, nee, eine, nee. eine Elektro... Äh nee, das ist eigentlich so Leatherface Begins muss man eigentlich sagen, das ist ja ein großer Trend. Also einmal eine
1: Origin-Story. Ja,
0: immer erzählen, wie das dann dazu gekommen ist, wobei ich dann manchmal denke, ich will das gar nicht wissen, denn ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die, wenn die Figur einfach dasteht und das macht ja auch immer so dieses Gruselige von diesen Figuren aus, dass man überhaupt nicht weiß, Woher kommen sie und warum machen sie das? Und sie sind einfach da. Ja, aber was mich da, was da finde ich besonders gut ist, ist nicht nur einfach so eine dahinge, ich sag mal auf Deutschland, hingerotzte Prequel-Geschichte, sondern die Regisseure, die wissen, was sie tun. Das sind nämlich Alexandre Bastillon und Julien Maury, auch wieder Franzosen. Wir haben heute eine Franzosen-Sendung. Oui. Und. Wenn, wer, einem, auch wer die vielleicht nicht so kennt oder mit den Namen nicht so viel anfangen kann, gerade im Horrorbereich sind die legendär, denn sie haben in Zeit gemacht. Und das ist ein Film, den ich bis heute kaum ertragen kann. Da geht es ja um eine schwangere Frau, die von einer anderen Frau tyrannisiert wird und immer in das Haus eindringen will und ihr das Kind aus dem Leib schneiden möchte. Oh je. Ja, äh, das ist harter, harter Tobak und auch dieses Levit, diese Ballerina-Geschichte, die sie danach nachgemacht haben, das ist auch schon schön guten Abend. Aber in Zeit, also wer da mal wirklich. Schockkino vom Heinz haben will oder Schockfilmkunst haben will, der sollte sich das mal angucken. Ich finde den schwer erträglich, aber es ist einfach inszenatorisch, ist der großartig. Und deswegen erwarte ich mir von Letterface natürlich auch mehr als so diese typische Kettensäge-Slasher-Geschichte.
1: Wenn wir wissen, wann er rauskommt, was sagst was du denn in generell zu dem, zu dem Genre im Moment? Also wo, wo befindet sich dieses Genre? Das hat ja auch, erlebt ja auch immer wieder so ein Auf und Ab. Ja, jetzt ist ja gerade so Revival des, des guten alten Gruselkinos. Ja, diese ganzen Insidious-Geschichten,
0: uh, Conjuring, da geht es wirklich um klassische Gruseleffekte. effekte also Da geht es ja nicht um einen hohen um Blutfaktor. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ich finde, es langsam wird es auch wieder redundant. James Wan hat das ja mit Insidious und Conjuring ja perfektioniert. Das muss man wirklich sagen. Die Dinger sind ja wirklich sehr, 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 sehr gut. Und diese ganze, also diese Torture-Porn-Sache, das ist ja schon wieder am Abklingen. Also das, was mit Hostel und dann ab Sort 2 eigentlich richtig losgeht, also wie kann ich Menschen möglichst grotesk und möglichst brutal um die Ecke bringen, das ging mir dann nachher einfach wirklich auf die Nerven. Also es fiel mir vollkommen Dann kann nerven. ich mich doch mal wieder ans Kino trauen. Ja, nur, genau, nur zum Selbstzweck Leute quälen kann ich überhaupt nichts mit anfangen, brauche ich nicht kann ich mir auch nicht angucken. Ich meine, Zork kriegt ja auch wieder ein Reboot, das geht dann ja auch immer weiter. Klar, billig produziert, die werden für 20 Millionen produziert und spielen dann 100, 150 ein, da machen sie schon einen guten Schnitt. Ich hoffe, dass Leatherface deutlich mehr ist als, als das, sondern das ist auch ein bisschen die Figur von diesem Psycho-Teenager, der dann zu Leatherface wird und sich dann plötzlich irgendwelche Hautfetzen aufs Gesicht packt, dass das ein bisschen mehr Substanz hat als so die, die üblichen Torture-Porn-Geschichten, weil die nerven mich einfach. Und, finde ich auch unsinnig.
1: Ich bin gespannt, was du sagst, dann final, und vielleicht trauert mir, vielleicht der ja Händchen am Bein. Ja, ja, ja. Also ansonsten, ich bin ja schon bei Poltergeist, bin ich ja schon... Ich meine, den ne? Blutfaktor, das den
0: haben wir ja auch nicht nur auf der Leinwand, den haben wir natürlich auch mittlerweile, dank ja, des, des Fernsehens, was sich mehr und mehr geöffnet hat und auch keine Angst mehr hat vor wirklich... Den Göttern, den Göttern sei Dank. Ja, oder? nicht nur die Götter, sondern ich wollte eigentlich gerade auf Preacher ansprechen, die läuft ja gerade auf Amazon Prime, kommt dann ja glaube ich müsste im Oktober müsste die dann auch auf DVD und Blu-ray kommen die zweite Staffel und ja, da ist ja schon drauf. die erste Folge von der zweiten Staffel da fliegen die Gliedmaßen nur so umher das ist ja vollkommen das ist eine, eine Freude ja das ist wirklich eine Freude <lacht> ist weil das ist ja jetzt nicht horrorhaftig das ist natürlich schon der und uns aber das macht halt einfach Spaß weil es so überzeichnet ist und das ist auch inszenatorisch sieht das klasse aus da auch also Verfolgungsjagen im Grindhouse-Stil so das ist
1: finde ich richtig, das Bahnhofskino-Stil ja. macht echt Spaß. Auch eine Comic-Adaption. Ja, genau. Man atmet genau. wirklich tatsächlich diese Atmosphäre, die das Comic rübergebracht hat, wirklich zeit ein, Muss man wirklich so ja. sagen. Ich fand die erste ja. Staffel, ich mochte die sehr, wobei die erste Staffel ja
0: nur in dieser Einöde von Texas, bis dann zu diesem Methan-Zwischenfall am Ende, und dann jetzt in Staffel 2 geht jetzt der Roadtrip los, auf den auch alle Fans gewartet haben. Und es ja. geht ja darum, dass ein Priester, der von einer von, einem, ja, äh, von einer fremden Macht beseelt ist, nämlich einer Mischung aus Engel und Dämon. Und, ähm, Engelchen und Teufelchen. Engelchen und Teufelchen, genau. Und dann halt jetzt auf die, sich auf die Suche nach Gott begibt. Und dann im, im Gepäck hat er einen, einen irischen Vampir und seine Ex-Freundin oder jetzt wieder Freundin. Und äh, verfolgt werden sie von so einem Cowboy-Schlechter. Sense of Killers, also geile Figuren. Folge für Folge äh, sehr einfach Spaß. Vor allem ja.
1: die zweite Staffel, die zieht das Tempo jetzt einfach echt nochmal an. Und bei mir auf der Watchlist drauf. Ja, ja gut, das, das an, ist super. Muss, muss, muss ich mir reinschauen. Ich bin, hänge aber immer noch so ein bisschen American Gods fest. Da habe ich jetzt die ersten Folgen mir angeschaut. Ich tue mich noch ein bisschen schwer. Die Geschichte ist phänomenal, muss man sagen. Aber das ist halt eine Neil Gaiman-Geschichte. Auch wieder, der hat ja auch äh, seine Wurzeln in, in, im, als Comicautor. Ganz äh, grandios, äh, total innovative Geschichte. Kannst du gleich auch gleich nochmal was zu erzählen? Hat, geht so ein bisschen auch in die Richtung, ne? Das Thema Götter, du hast da schon, hast du schon die komplette Staffel durch? Ja, ich finde es super
0: für mich ist das so dass der nächste oder das nächste große Ding nach Game of Thrones und Walking Dead. Also wenn das, wenn die Sachen da mal auslaufen, wird könnte oder hat American Gods das Zeug, da reinzugehen, weil die, die ganze Geschichte ist auch so episch angelegt. Es geht ja um die alten Götter oder die Götter der alten Welt, die halt mit den Immigranten nach Amerika kam, also mit dem Glauben der Emigranten. Das heißt, wir haben dann Götter wie Odin, wir haben Totengötter aus oder Anubis zum Beispiel aus Ägypten, wir haben den Leprechaun aus, aus Irland und 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 oder auch die Könige von Saba zum Beispiel und so, die dann mittlerweile so in der amerikanischen Provinz leben und Angst haben, vergessen zu werden. Denn nichts, der Tod ist nicht das Schlimmste für sie, sondern das Vergessen werden. Und das ist schon mal ein ziemlich guter Ansatz und die rüsten sich halt für die Schlacht gegen die Neuen Götzen. Und die Neuen Götzen sind halt Medien, das Fernsehen und auch die Globalisierung. Und diese werden dann auch personifiziert durch verschiedene Charaktere, halt, die auch ziemlich bitter sind.
1: Und, und die, so die lassen
0: uns auch wirklich krachen.
1: Die lassen also uns wirklich krachen, so ist weil das ist wirklich... Da sind, sind auch schon ordentliche Szenen. Ne? Da
0: sind ordentliche Szenen, das ist auch sehr freizügig, also sextechnisch geht es da auch gut ab, vor allem die Königin von Saba macht da keine Gefangenen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja auch mit, mit Zeitlumensequenzen, das, das ist surreal, das ist wirklich bombastisch inszeniert. Also Ian McShane als... Mr. Wednesday, ich verrate jetzt nicht, welchen Gott er denn spielt, weil dann
1: wäre so ein bisschen arg Spoilerig. Aber insgesamt der Cast ist auf jeden Fall wieder fantastisch. Ne? Ja, da äh, muss man auch wirklich sagen. Und das Emily ist, Browning ist der ich Weg, auch der Weg von, von, von großen Stars, sei es jetzt ähm, Tom Hardy mit mit Tabu, ähm, gibt so viele Beispiele. Anthony Hopkins, Westworld. Wir haben da Emily Browning, haben wir da? Wen haben wir noch? Gian Anderson, x files ne, Auch wieder nächstes Jahr dann mit, mit ihrer Uhr, äh, der Urstory, die eigentlich ja praktisch alles geebnet hat für, für solche Serien äh, wie x die Akte X, ja, aber die unheimlichen Fälle des FBI. Ja, und wir Twin Peaks zusammen also, also, natürlich. Genau, die muss man
0: natürlich im aller Mystery Dinger ja, Absolut. Ja. Ja. Aber die beiden klar, die haben alles begründet, damit fing alles an. Und ich finde, American Gods, da muss sich da einfach mal drauf einlassen. Aber es äh, ist halt keine leichte Unterhaltung so, aber du kannst es
1: super. Ah, und also find's. da muss man auch sagen, jetzt auch im Vergleich zu Preacher, die nehmen ja wieder ein Plattform und die Szenen sind sehr explizit, ne? nicht nur in, in Gewalt, sondern hast ja eben auch gesagt in, in, in sinnlicher Hinsicht. Da aber fantastische Kritiken bekommen. Ne? Also da ist wirklich die jo, Hins, die holen wirklich, ähm, ja. also nicht nur von dir gute Kritiken. Das ist ja eh, eh maßgeblich, <lacht> aber von wegen. Ähm, tatsächlich auch über über Cinema, genau. Cinema-Horizont hinaus ja, ähm, tatsächlich ja. auf, auf, von allen Seiten. Und läuft ähm, auch auf
0: Amazon Prime, ne? Ja. Da kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man da Kunde ist. Naja, und dann haben
1: wir natürlich noch wirklich das große Thema, 17. Juli. Thema Game of Thrones, die siebte Staffel, äh, erwartet uns endlich. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, nicht nur weil man von Jahr zu Jahr mehr Mühe hat, den, den Strang irgendwie irgendwie festzuhalten und noch am Laufenden zu bleiben. Und jetzt auch mit der siebten Staffel, da kann man auch nicht mal eben noch mal im Vorwege schauen, was ist denn da gelaufen? Dafür gibt es einfach zu viele Folgen mittlerweile. Ich hoffe, da kommt ja noch eine. Wir ja, mit, mit der achten soll es sein. Die ja auch nicht mehr ganz so viele Folgen haben wird. Die ist ja, ja auch schon einge Ich glaube, die siebte Staffel oder also die hat jetzt sieben Folgen genau. und das Finale wird dann irgendwie um die 82 Minuten sogar sein. Und
0: die Roman. achte Staffel wird auf sechs Folgen runtergekürzt. Allerdings sollen diese einzelnen Episoden, denke mal, mal, mal noch ein sein. Spielfilm länger sein. Genau. Also, das wird im Endeffekt sind es dann auch zehn oder also zwölf genau. Folgen, so ganz normal. Aber das ist natürlich episch. Und Sie haben George R. R. Martin, den Romanautor, vollkommen überholt. Der kommt im Schreiben nämlich nicht
1: mehr hinterher. Nee, der hat am Anfang, er so viel Vorsprung. Aber na gut, der, der Erfolg war ja dann, zumindest nach der ersten Staffel, ja schon teilweise absehbar. Ja, jetzt haben sie ihn überholt. Er hat sich da, glaube ich, auch vielleicht auch ein bisschen übernommen, weil er sich da auch im Filmset, glaube ich, auch sehr engagiert hat. Ja. Gut, er kommt aus dem Genre. Ne? Also er ist ja ursprünglich auch Drehbuchautor äh, gewesen, auch für Serien. Ich hoffe einfach, dass das auch nicht zulasten der Qualität geht, weil jetzt auch nach hinten weg teilweise schon der Plot, die Handlung schon teilweise sehr, sehr offensichtlich war. Die Entwicklung wird schon immer straighter, muss sie jetzt aber auch langsam. Ähm, ne, dafür hat er schon, äh, schon sehr, sehr viele äh, Verzweigungen in, in diese Geschichte eingebaut. Das auch wird sich jetzt hoffentlich in der siebten Staffel also ein bisschen glatt ziehen. Wir werden, glaube ich, dann auch nicht mehr erleben, dass wir äh, zwischen äh, zwei Kontinenten hinterher springen. Wir werden uns auf Westeros äh, schlussendlich befinden. Mit allen Protagonisten und zu Lande, zu Luft, muss man ja sagen. Da kommen ja auch noch ein paar äh, interessante Figuren, äh, die wir ja schon beim, beim Wachsen zusehen konnten. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie diese Parteien da aufeinandertreffen, denn bei allem schwingt ja immer noch der Winter, der Naht. Also auf Metaebene ja nochmal ein ganz anderer Gegner. Und da müssen wir nochmal schauen, was dann äh, für einen Effekt hat auf die, auf die finale Geschichte. Und das wird wahrscheinlich dann aber auch eher Thema der achten Staffel sein.
0: Ich bin gespannt, also ich, das ist für mich immer so ein Ding, gerade wenn Walking Dead dann wieder Pause hat, kommt Game of Thrones und umgekehrt und dazwischen kann ich dann American Gods gucken, also insofern finde ich diese großen Stoffe schön, dass es auch mal so ein bisschen zeitversetzt ist, das wird gut und dann irgendwann kommt es dann zum Ende und dann gibt es wahrscheinlich dann diverse Spin-offs, die ja gerade in der Planung sind. Da ist auch über noch einige weiter ja. möchte,
1: wenn die schon so viel. Und, und nicht unbedingt, äh, er hat ja auch schon, ein, auch schon schriftlich schon einen Spin-Off niedergeschrieben, der Heckenritter. Der Heckenritter. Der Heckenritter ja, von Der Heckenritter. Ist aber eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Ja, ähm, die, die, der Titel ist äh, interessant, ja. Aber die ist wirklich lebenswert. Da gibt es auch ganz, ganz äh, tolle Comics zu, zwei Bänden. Da lohnt sich auch mal reinzuschauen. Ganz wunderbar gezeichnet. Ich bin erst an die Comics geraten und habe mir darüber dann das Buch geholt. Lohnt sich auf jeden Fall. Das mhm. ist äh, eine, eine ganz tolle Geschichte. Na, und dann hast du noch, neben Game of Thrones, du bist ja nicht das Einzige, was du machst. Du ja. bist ja auch sportlich, bisher ja ja, extrem. Bin, ich bin ja ext also vor allem vom bin, Play, ja, ja. Ich bin ja ext extrem sportlich, äh, das muss man sagen. Ja, ich, äh, die Playstation, äh, <lacht> ähm, die Fitnessgeräte sind bei mir ja durchgehend äh, on. Ja, man muss ja sagen, ich bin ja ganz, weißt, das weißt du ja, äh, glaube ich auch, äh, ganz großer Fußballfan. Nämlich so gar nicht. Deswegen warte ich ja, oder die schlimmste Zeit ist für mich ja zwischen Februar und August. Das ist nämlich die footballose Zeit. Die Zeit wird jetzt äh, zum Glück, die Wartezeit, ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt ähm, im August endlich die Preseason der NFL. Und diese Zeit jetzt wird mir noch so ein bisschen weiter verkürzt durch All or Nothing auf äh, Amazon Prime zu bewundern. Äh, die zweite Staffel einer, einer grandiosen Sportdokumentation, die auch für einen Emmy äh, nominiert wurde. Ich hoffe, Leute,
0: die jetzt nicht so Absolut. darauf stehen. Ich meine, ich gucke das immer nur in der Sportsball in Amerika. Dann gucke ich mir College Football oder also College Football und Basketball. das ist jetzt nicht
1: wirklich College Football? Ich habe College.
0: Nein, ich habe mich nicht gesagt. Aber das gibt es auch. Bestimmt gesagt, eine College-Football-Tür, College aus, aus
1: der ich jetzt flüchten kann. Ach, ich Studio. würde es in Deutschland niemals, niemals gucken. Da geht es einfach auch wirklich um, um die Geschichte. Ich glaube, wenn man das mal geschaut hat, jetzt ähm, in der ersten Staffel wurde Team äh, der Arizona Cardinals begleitet. Äh, das war ein, eigentlich ein Titelaspirant. Und man wird so durch die, die Höhen und Tiefen in einer Footballsaison in der NFL so ein bisschen durchgeführt. Im Original übrigens von John Hamm als Voiceover und das ist absolut sehenswert, weil selbst wenn man den Sport nicht so versteht, dadurch man wird so durch diese Szenen, da gibt es natürlich auch, wo man durch die Saison ja geführt wird, natürlich auch immer Spielszenen etc. Man lernt die Charaktere kennen, wie tickt eigentlich so ein, so ein Footballspieler? So und, und das wie die? Vielfältig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder einfach. Nee, durch, also man, man wundert sich ja. Also man hat da ja eigentlich ja schon ein relativ klares Bild. Sehr, sehr dumm, trotz College-Abschluss, was ja eine mhm. Voraussetzung ja praktisch ist. Dazu komme ich aber gleich noch. Nee, die sind schon durchaus komplex in ihrer Denkweise und haben da auch wirklich einen harten Job ne? Hat im, im Schnitt dreieinhalb Jahre Und wie jetzt so eine, so, eine, so eine Karriere in der NFL, da ist der Druck sehr hoch so viel Geld wie möglich zu machen auch an Bonuszahlung, dafür muss man auf dem Feld stehen und Leistung äh, zeigen und in der zweiten Staffel jetzt mit den L.A. Rams die haben ganz andere Herausforderungen noch drumherum gehabt, die sind von St. Louis nach L.A., das ist die 2016er Saison, sind die umgezogen komplett ein neues Umfeld ein neues Stadion dann noch im Laufe der Saison gab es auch noch einen Headcoach-Wechsel. Das ist beim Fußball schon, glaube ich, auch ein irrsinniges Thema, was so Taktiken angeht. Beim Football ist das Wahnsinn, wenn man plötzlich, ich sag mal, so ein Playbook plötzlich weggerissen bekommt und soll plötzlich ein neues System lernen. Und entsprechend haben die dann sehr viel Hoffnung in die Saison der L.A. Rams gelegt. Da waren die noch gegenüber der ersten Staffel, erwarten, einen da wirklich viel, viel höhere Höhen und Tiefen, viel größere Geschichten, viele Hürden Absolut sehenswert, muss man mal reinschauen. Mhm. Genauso auch äh, wie bei Netflix. Netflix hat sich so ein bisschen eine Nische gesucht, gibt bei HBO noch eine wunderbare Sportdokumentation die Mutter der der Fußballdokumentation Hard Knocks die begleiten praktisch die Vorsaison also bis, bis zu, zum Start der Saison All or Nothing diese Saison, ne, haben wir so ein, bisschen, so ein bisschen aufgeteilt, ohne sich da thematisch ins Gehege zu kommen. Last Chance You hat für sich das Thema in Deck College, also der Weg erstmal bis zur NFL bzw. Be zum Draft, das sind, da gibt es ein ganz bestimmtes System, wie Spieler an, an die Teams verteilt werden. Und sie schauen sich Junior College an in Mississippi, die dafür bekannt ist, ganz, ganz große Talente aus den Highschools, also aus anderen Colleges auch rüberzuziehen, die absolute Problemfälle sind. Das sind athletische Topstars, denen jeder schon eine Profikarriere voraussagt. Die sind aber akademisch und im Verhalten absolut daneben. Das sind echte Problemfälle. Die musst du immer wieder in Erinnerung rufen, mit den regneller nicht mit äh, also dem Klassenraum. Auf links kriegen wir mal. Genau. genau. Reboot. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie die äh, zum Teil diese Berge, da muss man ja wirklich sagen, also zwei Meter-Typen, 150 Kilo, die eine wirkliche Vorgeschichte haben, wie die, die diese Jungs so im Griff haben, dass die sich schulisch äh, auf, ein, auf ein viel besseres Niveau zu bewegen, und dann schlussendlich dann meistens auch wieder auf ein höheres College kommen, um darüber dann Karriere in, 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 in der NFL ja, hört zu sich, dann Hört irgendwie. sich spannend an. Das ist ja, du ja. Du aber auch für Leute, die da ja nicht so Bock drauf haben, also wie mich. Man muss, kenn, man kenn, muss, muss einfach, da, da geht, du musst da eintauchen, da, da muss man die O-Töne wie die untereinander, mhm. weil das, sind, die Jungs sind wirklich, die kommen von der Straße, mhm. muss man wirklich so sagen, und die werden zu Hochschulabsolventen mhm. geformt. Das ist ein irrsinniger Weg und die Jungs haben, Einfach ihre Probleme und diese Grenzen kommen zumindest auch verbal oft zum Tragen. Und okay. das muss man einfach mal, ne, das muss man
0: sich mal angesehen haben. Also Doku-Tipp. Und wir wollen ja euch jetzt nochmal so zwei Klassiker-Tipps an die Hand geben. Klar, die, die aktuellen Neuerscheinungen kennt man, aber wir wollen auch mal in regelmäßigen Abständen und eigentlich in jeder Ausgabe mal so unsere DVD-Sammlung durchforsten und da mal so ein paar, ja, ein paar Schätze oder vielleicht auch mal so ein paar nicht so dolle Dinge rauskramen, Aber es ist natürlich im, im, im Vordergrund soll natürlich stehen. Ich ja, habe hab, gute hab Sachen, von, von denen ihr eventuell noch nicht so viel ge, gehört
1: habt. Und äh, du hast eine ziemlich coole Geschichte, finde ich, nämlich Charlie Chaplin. Genau, ich habe ich hab mal irgendwann angefangen, mir Klassiker anzuschaffen auf DVD oder Blu-ray. Und ich habe für mich einen ganz wunderbaren Film aus den 40er Jahren entdeckt, genau gesagt von 1947. Monsieur Verdoux, der Frau in von Paris. Da wären wir wieder bei den Franzosen. Oui. Und ähm, das ist ein ganz besonderer Film, denn. Äh, ist von und mit Charlie Chaplin und zwar nicht in Slapstick-Komödie, wie man es äh, jetzt vielleicht denken könnte. Zum einen das erste Novum, das zweite Novum ist ein Tonfilm, davon gibt es auch nicht so richtig viele von Charlie richtig, Chaplin. Ja. Und eine Geschichte, das ist einfach ein drama Das ist äh, eine Geschichte um diesen äh, Henri Verdoux, der aus dem Job fliegt. Das ist äh, zur Zeit der, der äh, thematischen in den 30er Jahren Weltwirtschaftskrise und äh, ja, sich dazu entscheidet, Witwenmörder zu werden. Also er bändelt mit den Frauen Das ist an. halt einfach mal eine Berufsentscheidung. Ne? Das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob man das als zweiten Bildungsweg irgendwie, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, da hat er für sich, ich mal, auch eine Nische entdeckt. <lacht> und äh, fängt an, sich mit, mit diesen Frauen zu treffen, anzubändeln und sie dann letztendlich umzubringen, um an ihr Geld ranzukommen. Kam beim Publikum und bei den Kritikern damals auch nicht gut an obwohl dann auch später dann tatsächlich das Drehbuch tatsächlich nochmal von Oscar nominiert worden ist. Mhm. Aber das war, der Film tatsächlich war seiner Zeit voraus, muss man wirklich sagen. Die Idee war nach einer Geschichte von Austin Wales. Das war keine, keine einfache Handlung. Charlie Chaplin in einer Rolle, wie wir sie davor und danach auch nie wieder gespielt hat und richtig gut gespielt hat, muss man auch sagen. Er hat sich da auch als, als Talent hinter der Kamera bewiesen. Muss man gesehen haben. Das ist ein total, wenn man so ein bisschen auf... Auf schräge Krimis, ich sage mal so ein bisschen, der Roald Dahlmark und, und seine, seine zum Teil sehr perfiden Geschichten, der wird Monsieur du der Frauenmörder von Paris, lieben. Bin gespannt, da werde ich mir auch noch mal reingucken. Dann Bin ich dir
0: mit, Schatz? Perfekt, alles klar. Ich habe für euch The Take ausgegraben. Tom Hardy, und ich finde, Tom Hardy ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Nur das Ding ist nochmal echt eine ganz andere Qualität, finde ich, das, was man sonst so kennt. Das ist eine vierteilige Miniserie, basiert auf einem, einem gleichnamigen Roman von Martina Cole. Und der spielt da einfach einen... Äh, ja, einen dreckigen Mafia-Boss. Ja? Also nicht nur dreckig in Verbindung dass er halt Gewalt anwendet, sondern der vergewaltigt mal die Frau seines Cousins, schmeißt Geschäftspartner von der Brücke oder sticht einfach irgendwelche Geschäftspartner oder konkurrierende Geschäftspartner einfach mal so in aller Öffentlichkeit nieder. So und der Gut, Typ also ist sehr freizeitorientiert. Ein, ja, ein unfassbarer Unsympath, der unberechenbar ist. Man weiß nie, was jetzt demnächst passiert. Das haut einem vollkommen in die Magengrube, das Ding. Und also danach, sagen wir es mal so wie klappy ist das nicht. Wenn der Abspann läuft vom letzten Ding, dann muss man sich erstmal hinsetzen und vielleicht nochmal ein paar trinken. Das ist wirklich harter Tobak, aber ich finde, Tom Hardy war zu damaligen Zeit echt nie besser. Ich finde ihn ja großartig, auf Warrior, ein fantastischer Film über Mixed Martial Arts mit Nick Nolte okay, und Jolly Atkinson. So
1: gut, aber Kill 44?
0: Ja, das ist nicht so mein Ding gewesen. Aber ich, ich liegt ja auch nicht an Tom Hardy. Aber Warrior zum Beispiel fand ich ja besser als Rocky. Also das ist ja ein unfassbares äh, Kampfdrama. Und The Take kann man sich auf DVD-Blu-Ray zulegen, muss,
1: muss man auf jeden Fall zulegen, weil das ein unfassbares äh, Serienevent ist. Den werde ich mir mal anschaffen. Tom Hardy ist momentan, so muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei mir so schwebt so in den top 5 Moment, Also von, von den Lieblingsschauspielern. Ja, muss ich wirklich sagen. Also Mad Max, Fury Road, auch mal ganz Kennst ja die, die Blood and Chrome Edition, die Schwarz-Weiß-Edition davon? Nee, ist mir noch nicht auf den Tisch gelegt.
0: Nee, ich habe ja, ja selber ich Die vorne kannst an. du dir ja Ich habe die, hab die gesehen, ja. aber die, gibt's mit, die ist ja erschienen in der High Octane Edition im Dezember, meine ich, 2016, wo dann die Mad Max-Filme drin waren. Und da gibt es auch die Schwarz-Weiß-Fassung von Fury Road. Die ist echt klasse. Das machen sie jetzt gerade auch mit Logan. Da gibt es ja auch Logan Noir. Ja. Noir. Sehr, sehr gelungen, kann ich euch nur empfehlen. Und von Fury Road gibt es das auch. Die kann man sich aber auch, meines Wissens, bei iTunes zum Beispiel oder bei Amazon runterladen, die Schwarz-Weiß-Fassung. Die muss er halt bezahlen, ist halt kostenpflichtig, aber verleiht dem Film nochmal so eine ganz andere Note und er kommt da auch nochmal ganz anders rüber.
1: Aber so viel. Top 5. Da ist also Tom Hardy drin und ist ja. Also er ist auf jeden Fall nicht so farblos wie dann die Noir-Vision. Muss so. man wirklich sagen, auch ja. ein Tabu, fand ich fand ihn großartig.
0: Ja, ein großartig.
1: Also im Moment für mich Tom Hardy ganz, ist ganz guter. Tom ist ein guter, ne? Ja, ist ein guter,
0: absolut. Ja. ja und kommen wir jetzt nochmal, weil wir natürlich über gute Schauspieler sprechen, kommen wir jetzt mal... Ja, über reden wir nicht über uns? Reden wir nicht über uns, ja, nee, das wollte nie jemand sehen, meine Theateraufführung. Nee, bei dir auch Also Räuberhauptmann von Ali Baba, nee, nee. Das nee, musste mich Küche. immer
1: vom Publikum wegdrehen. Ich weiß auch nicht, warum war eine Regie Oh, auch oh. oh, schön. Ja. In der Aber bei guten Schauspielern, bei way viele Grüße an Oliver Bokan, der uns dieses wunderbare Intro hat. Ja, genau. Ja, vielen das Dank, Oliver.
0: Sehr, sehr cool, ja.
1: Dank auch von mir.
0: Und wir haben ja, ich habe ja am Anfang in der Einführung
1: angekündigt, dass wir hier noch eine Rubrik am Start haben. Und, und den am heißt Stein. Und ich habe, ne? ich habe hab wirklich versucht, jetzt meinen Hamburger Slang so ein bisschen rauszuhalten. Aber bei unter am Stein, am Stein ne? genau. Ne? Muss man den wieder helfen, und und, tun, ne? In
0: dieser, Rubrik wollen wir eigentlich, oder in dieser Rubrik wollen wir in jeder Ausgabe mal Leute vorstellen, die Oscar-Gewinner oder A-Liga-Stars waren und plötzlich nur noch in halbgaren DVD-Premieren auftauchen. Da gibt es ja eine Menge an Leuten, wo du das sagst, heißt, warum machen die das denn jetzt? Und, und deswegen äh, poolen wir sie unter Stein hervor. Genau, wir pulen sie unter dem Stein hervor. Und äh, heute wollen wir uns mal mit Cuba Gooding Jr. befassen, Oscar-Preisträger. Ich meine, der hat Dinger gemacht wie Boys in the Hood, der hat Sachen mit Eine Frage der Ehre, Jerry Maguire, da hat er den Oscar für gekriegt. Ne? Hinterm Horizont. Und,
1: ja, der Film war ja auch
0: Ich versuche so aber, aber besser geht's nicht, wollte ich ja nicht sagen. Der besser war doch... Besser
1: gut. geht's nicht, war grandios. Ja. Und ja, der plötzlich, plötzlich... Ich, ich habe halt sehr, sehr viel Seele. Deswegen ja. äh, konnte ich mit dem Film vielleicht auch mehr anfangen. Das kann sein. Ich hab, das ist bei mir ja noch, noch
0: ausbaufähig. Ja, das Aber Cuba Gooding Jr., muss ich sagen, ein... Der hatte alles, der war, bewegte sich auch Schauspieler auf einer Ebene mit Jack Nicholson, Denzel Washington und plötzlich Ende der 90er nur noch so als Knallcharge. Weißt du, ne? Also dann da so, kamen dann äh, Filme wie, ähm, wie Road, Road Trip kam und Norbit mit Eddie Murphy, das, oh Gott, war das schlimm. Und dann wurde es immer schlimmer, ja, weil der hatte einfach keine Angebote mehr bekommen und war dann nur noch in so komischen DVD-Premieren. Ja, wo, wo die Titel sich auch alle gleich anhören. Ja, und die waren, das waren so in, in Osteuropa runtergerasselte Streifen, wo du sagst,
1: also Zeitverschwendung ist noch gelinde gesagt. Ja, und dann hat er sich so irgendwann ja tatsächlich so ein bisschen an, in, in die Serienwelt mit eingefunden. Das hat ihm aber auch irgendwie nicht so wirklich geholfen. Ähm, da auf diesen Serienzug, da muss er trotzdem gut performen, es hilft ja nichts, trotz der sehr, sehr guten Geschichten. Ja, aber das ist ja ich glaub, immer für die American Horror Story hat er, glaube ich, auch mal. Da
0: hat er die, die letzte Staffel und ja. äh, natürlich äh, The People vs. O.J. Simpson und O.J. Simpson gespielt und da kam er ja ziemlich gut an. Also, das hat er gut gemacht. Also, Fernsehen ist ja immer, gerade auch für diese ausgemusterten Leute, immer noch so so ein Rettungsanker, dass
1: sie da noch mal zeigen können, weil die natürlich das Fernsehen ist ja dankbar für Leute mit großen Namen. Aber er hatte ja mal definitiv ein anderes Format und eigentlich würden wir ihn ganz gerne. Aber für, was für einen Film äh, würden wir ihn denn mal sehen? Ja, der kann dramatische Rollen spielen. Er kann. Ich finde diese
0: Actionrollen, die finde ich, die liegen dem halt auch nicht. Ja, also finde ich überhaupt nicht. Diese Klamaukgeschichten auch nicht. Das ist halt ein einfühlsamer Typ und ein sehr intelligenter Typ. Der hat ihm auch im Interview erzählt, warum das denn damals so war. Warum jemand ich mein, als Oscar-Gewinner kannst du dir die Sachen aussuchen und das konnte er auch ja also er hatte der hat, er hat angebote er sich die Hauptrolle ja ja der hat die zum Beispiel Hotel Hotel Rwanda hat er angeboten bekommen also, Ami Start hat er angeboten bekommen äh, hat er abgelehnt weil er sagte er möchte diese Rollen nicht spielen er wollte was anderes spielen aber er wusste nicht welche Rollen er spielen sollte und wenn du natürlich Leuten wie Spielberg absagst und das machst du dann ein zwei dreimal dann ruft dich keiner mehr an, weil sie alle denken, du bist größenwahnsinnig und du lässt es jetzt mal sein. Und er sagte dann, ja gut, dann muss sie mich über Wasser halten und ich muss natürlich drehen, ich will Geld verdienen, ich bin Schauspieler. Das Schlimmste, was du als Schauspieler haben kannst, ist Langeweile und Rumsitzen. Und er sagt, dann, dann habe ich, halt, hab ich halt den Quatsch gedreht, sagte. er. Als Filmemacher meinte er oder als Schauspieler hatte er nie so viel gelernt über das Filmemachen wie in diesem Film. Aber was ich dann auch sehr sympathisch fand, dass er sagte, naja, schade fürs Publikum, die mussten sich durch diesen ganzen Trash durchquälen. <lacht> fand ich super, musste also, ich sehr lachen, als ich das gelesen habe. Also er hat, sich, er hat auf jeden Fall sein eigenes Profil dann doch noch irgendwie für sich bewahrt. Ja, und jetzt ne, kommt oder? doch 2018, kommt sein Regiedebüt, Louisiana Caviar heißt es. Ich bin mal gespannt. Also ich, glaub, ich hoffe, dass ihm der Emmy, oder, oder er war ja von Emmy nominiert für die O.G. Simpson-Geschichte, dass ihm das auch nochmal so, so einen Boost nach vorne gegeben hat, dass, er, dass wir ihn auf auf den Ball mal wiedersehen, weil ich finde es ist ein cooler Typ und der hat deutlich mehr verdient als als, als Filme wie Sacrifice Aber oder, oder, auch oder wie diese ganzen oh Gott, oh Gott. Hero, Hero Wanted, weil sie das sind alles so uiuiui, Ui, Ui. also ich finde das schon schwierig. Die die Gründe für so einen Abstieg sind ja sind ja vielfältig. Also es kann natürlich sein einmal falsche Rollenentscheidung, dass du auch dass du unsicher bist, nicht weißt, was du, weil du Angst hast die falsche Rolle anzunehmen nimmst du lieber gar keine an dann natürlich, dass du plötzlich Allmachtsfantasien kriegst, dass du plötzlich Pay Paychecks haben willst, die überhaupt nicht deinem, deinem Standard entsprechen oder also dem, was du gerade machst. Dann kann es natürlich sein, dass du dann vielleicht mal zur Flasche greibst oder ein bisschen was dir durch die Nase ziehst und dann unzuverlässig wirst. Das sind alles unterschiedliche Faktoren, auf die wir sicher in den folgenden Sendungen noch kommen, wenn wir uns um die anderen Kandidaten, und die um die Kapiken um kümmern. Ja, also wirklich immer klasse ja. Namen dabei, die aber auch irgendwie eine falschen, ja. falschen, äh, falsche Abbiegung genommen haben das gar nicht jetzt Man muss, man muss auf jeden Fall viele
1: oder, Entscheidungen treffen. Ja, oder äh, von oben herab. Ja, genau.
0: Wir sind ja weit davon entfernt, das irgendwie von oben herab zu bewerten. Aber es ist halt einfach so, dass du natürlich wirklich große Namen hast, die einfach auf Deutsch gesagt in scheiß Filmen mitspielen. Aber das hast du immer. Das fällt da einfach auf, weil es natürlich dann für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
1: Wir werden uns man in der nächsten mal, Sendung mal... Da werden wir äh, auf jeden Fall nochmal äh, da,
0: da werden wir noch... Äh, da gibt es noch oder ein oder andere Kandidaten, wie zum Beispiel John Cusack und natürlich Nicolas Cage also die Liste ist nahezu endlos.
1: und Aber bei, bei manchen gibt es tatsächlich auch die, den einen oder anderen Lichtblick dabei. Den werden wir vielleicht auch mal mit rein. Den natürlich, zeigen, es, so, natürlich, so kann man es auch noch machen. Wir wollen okay. ja nicht bashen. Wir wollen natürlich auch,
0: auch in diesen DVD-Premieren gibt es auch wirklich gute Filme. Ja, das muss man auch sagen. Also das ist nicht alles Grütze, was da auf den Markt geschmissen ist. Da sind manchmal auch wirklich Perlen dabei, die es zu so entdecken lohnt. Und die werden wir euch dann auch noch erzählen dass ihr euch dann vielleicht mal eine dvd prima von dem einen oder anderen Schauspieler oder der einen oder anderen Schauspielerin einfach mal zulegt und keine Angst hat, nur weil das keine Angst hat, überhaupt nur war das
1: Cover von irgendwelchen Elfjährigen wurde Ich habe keine Ahnung. <lacht> Das ja, haben wir.
0: Nächste Folge. Ja, ja, wir
1: genau, das ist auf jeden Fall auch, auch eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Wir haben auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, indem wir mal diesen Podcast jetzt mal gewagt haben. Wenn wir alles ja, mal sehen können, was wir schon immer mal wollen. Ja, wo, wo uns sonst auch keiner zugreifen. Das ist das große das Problem. Ja genau, jetzt seid ihr damit gefangen. Ja, und jetzt wurdest du eben schon, da habe ich dich natürlich rüderweise unterbrochen. Du wolltest nämlich schon mal einen kleinen Ausblick gewähren. Denn wir planen auf jeden Fall die nächste Folge. Und, und auch die über, 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 über nächste. Ja. Aber auf jeden Fall definitiv die nächste. Und okay. da hast du auf auf jeden genau. Fall schon mal einen Blick riskiert, um über sich zu diskutieren.
0: Da werden wir mal ein bisschen schnacken über Planet der Affen Survival. Kommt. dann haben wir die Dunkirk, Christopher Nolans neuer Film, nach Interstellar geht er jetzt in den Zweiten Weltkrieg, ein sehr, sehr spannendes und sehr komplexes Thema und die Comic-Con steht ja in San Diego an, da werden wir Trailer, ein paar, Trailer, ja, Trailer, 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 Trailer zu sehen, werden wir euch noch ein bisschen erzählen, was denn die Comic-Con ist, warum die so wichtig ist und warum wir da dann eine Woche lang in allen Medien und warum wir so werden. traurig sind, dass wir nicht live nee, dieses, vor Ort sind, aber du warst Jahr schon leider, mal da. Ich war schon mal da, das war sehr bizarr, aber das werden wir dann erzählen. Ja. Ich würde auch mal so gerne bizarre Erlebnisse haben. Ja, das, wir fahren dann mal zusammen. Das wäre so schön. Ich okay. gehe schon mal packen und gehe gehen Hand in Hand dann in den Sonnenuntergang. Ach, das ist schön. In diesem Sinne wünsche ich euch noch beziehungsweise viel Spaß beim Filme gucken, beim Sehen, Schauen und darüber unterhalten und empfehlen den Freunden
1: natürlich. Wir sehen uns. oder hören uns das, das nächste Mal wieder. Wir zahlen auch Geld dafür. Aber das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Hörer und äh, freuen uns, äh, wenn ihr auch äh, bei der nächsten Folge einschaltet.
0: Genau. Also, Shortcuts, der Cinema Podcast. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bis bald.